0: Здравствуйте! С вами вновь непревзойденный дуэт
1: Дениса Ротаева
0: и Анастасии Симаковой.
1: В сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим сложную и не всегда приятную тему перемен.
0: Затронем как ситуации, когда внешние обстоятельства заставляют нас менять свое мировоззрение, так и те случаи, когда наши внутренние перемены прямо влияют на окружающие условия.
1: Если рассмотреть с точки зрения науки, человеческий организм стремится к постоянству и стабильности. Любое изменение, даже желаемое, например, свадьба, рождение ребенка, поступление в университет, связано с необходимостью адаптации к новой ситуации. Следовательно, требует дополнительных ресурсов и усилий. У кого много разных ресурсов, энергии, сил, знаний легко справляются с переменами. Но если сила уже на исходе, то изменение ситуации может переживаться достаточно тяжело.
0: При этом стоит учитывать, что мозг, по сути, довольно ленив и добровольно помогать нам не станет.
1: И что же тогда происходит в голове во время внезапно обрушившихся известий о переезде, необходимости поиска работы или при появлении нового круга общения в нашей жизни? Мир буквально переворачивается с ног на голову, и стресс на всех порах врывается в нашу жизнь.
0: Ну и какие варианты поведения в такой ситуации, на твой взгляд, чаще встречаются у людей?
1: Ну, тут на самом деле мы можем получить совершенно разные реакции. Одни люди ориентированные на сохранение стабильности, другие – на изменения. Кто-то получает информацию о мире и перерабатывает ее рационально, на основе логики рассуждений и последовательных умозаключений. А кто-то на уровне эмоционального восприятия или даже интуиции.
0: Давай разберем какие-то конкретные примеры.
1: Ну, на самом деле, этот вопрос актуален для меня как никогда, так как перемены происходят буквально каждый день и с огромной скоростью. Я закончила университет, переехала в квартиру и готовлюсь к переезду и поступлению в Москву. Как же это сказывается на с эмоциональной стороны? С одной стороны, я чувствую смятение, и в голове витает огромное количество вопросов, ведь ситуация с поступлением на самом деле очень сложно предсказывается. С другой стороны, подключается логика и ее доводы в виде новых возможностей, качества жизни и как основания для следующей ступени. Однозначно, вариант с логическими рассуждениями помогает убрать лишнюю тревогу. Но на практике все эмоции слишком переплетаются и не так уж быстро отключаются.
0: Ну, принимая во внимание твой красный диплом, я делаю вывод, что своих целей добиваться ты умеешь. И как ты порекомендуешь справляться с эмоциями?
1: В одном из выпусков я как-то услышала про правила 12 минут. Оно состоит в следующем. Любая, даже самая яркая эмоция, испытанная нами, живет не более 12 минут. То есть нам достаточно пережить это время и уже после этого принимать взвешенные и основанные на решения. На практике основная сложность заключается в скорости принимаемых решений и их позитивной или не очень направленности.
0: 12 минут – это хорошо. В самом деле, входящие новости нужно так или иначе переварить? Лично мне иногда нужно больше времени, если речь идет о масштабных событиях, внезапно врывающихся в нашу жизнь. Пандемия, война, экономический кризис и прочие, которые меняют глобальные правила игры и вынуждают изменяться под новые условия. Иногда даже все эти события сразу.
1: И что же тут делать? В какую сторону паниковать? Можно ли как-то сохранением своих активов еще лучше с выгодой пережить это время.
0: Ну, здесь ответ напрямую зависит от вашей собственной зрелости и умения владеть своими эмоциями. И если вы способны в таких ситуациях мыслить самостоятельно и критически, ответ – да. Если вами овладевают тревога, страх и полное непонимание происходящего, вы скорее потеряете свои активы. Точнее, передадите их тем, кто обладает большей выдержкой Мошенникам, для которых подобные события Это очередной богатый урожай Спекулянтам, авиакомпаниям На вашем страхе многие хорошо заработают Кроме, конечно, вас
1: И что же тогда помогает сделать правильный выбор И сохранить свое спокойствие?
0: В таких случаях помогает поиск устойчивой точки опоры Несмотря на то, что меняются правила Принципы их построения остаются неизменными. Люди всегда будут хотеть кушать, находиться в безопасности, одевать своих детей, стремиться к удовлетворению базовых потребностей. Если вы будете строить свой план действий, исходя из понимания этих принципов, вы точно не проиграете.
1: Хочу затронуть еще одну интересную мысль с расширением сознания. Как бы громко это ни звучало, Все мы с рождения находимся в определенных жизненных рамках, будь то город, в котором мы родились, круг общения, с которым ежедневно взаимодействуем. Все это накладывает на нас отпечаток, в частности, формирует определенные реакции на изменения. Так, человек, все детство проживший в маленьком городе, но имеющий в своей голове амбиции или определенные потребности и перебравшийся в мегаполис – гораздо быстрее сможет приспособиться к ситуации, так как у него есть четкое понимание конечной цели и желание к ней двигаться.
0: Вот это уже как раз следующий тип случаев, который предлагаю рассмотреть. То есть выше мы говорили о внешних событиях, изменяющих человека, а вот описанное тобой – это обратный пример, когда внутри человека уже назрели перемены, и он решается на смену своего поселка на мегаполис.
1: В моей жизни так получилось, что во время учебы в университете я всегда была активной участницей всевозможных событий, проектов и конкурсов. По возможности ездила по городам и путешествовала с родными. Поездки на поезде из Новосибирского в родной город Абакан стали регулярными на время каникул. И в какой-то момент, во время очередной такой поездки, пришло четкое ощущение того, что я никуда не уезжала. Период адаптации к переменам, связанный со сменой места или обстановки, существенно сократился, а границы подтерлись Я бы даже назвала это практикой перемен.
0: Практика перемен, отличный тезис. За собой открыл следующее наблюдение. Я при всем своем постоянстве привык к переменам. Вот есть у тебя определенный взгляд на жизнь и как тут все устроено. Опираясь на этот взгляд, ты принимаешь решения, исходя из каких-то там своих парадигм. Потом в жизни наступает выбивающее тебя событие, и ты понимаешь, что, ну, допустим, цена дружбы и ее устойчивость очень переменны. Что эта дружба работает не так, как тебе казалось раньше. Больно, но тебе приходится перестроить свое отношение как к миру, так и к событиям с учетом своего нового опыта. Со временем мир вокруг становится ну, снова относительно стабильным и вроде как тебе понятным. В этот момент жизнь снова что-нибудь тебе перевернет, например, понимание слова «любовь». Подкашивается все то, что ты считал нормой взаимоотношений. Оказывается, что следствия твоих поступков породили совершенно не те плоды, что ты предполагал. И ты снова оказываешься вышибленным из состояния понимания устройства мира, То есть все твои постулаты снова летят к чертям, ну потому что все в жизни оказывается по-другому.
1: Да, и причем внутренние перемены происходят очень неожиданно, а выводы из них формируют наши дальнейшие принципы. И тут встает сложный вопрос: как воспитать в себе этот внутренний стержень? Можно ли вообще переживать такие перемены без потерь?
0: Без потерь нельзя. Ты в любом случае отрезаешь часть себя. В особых случаях это может быть большая твоя часть, а иногда ну, даже вся личность. Каждый раз нужно собирать более устойчивую свою версию. Наблюдать за происходящим вокруг, пытаясь строить свою личность на какой-то более надежной основе, нежели собственные желания и представления. Пробовать на самом деле понять принципы, по которым устроен этот мир, а не пытаться натянуть на него свои взгляды. Спустя время ты будешь иметь более устойчивые колебания и более гибкое мировоззрение, которое от изменений скорее наполнится, чем разрушится. Впереди еще немало почвы для подобных перемен: семья, карьера, руководство, дети, бизнес. Погружение в эти сферы опыт еще не раз переломают твое восприятие мира. И к этому нужно быть готовым, нужно научиться меняться. И хорошо было бы при этом сохранить себя.